0: Die Werbung direkt.
1: Die Weihnachtserzählung des Matthäusevangeliums mit Dr. Till Magnus Steiner und Dr. Werner Kleine.
2: Es ist einige Tage vor Weihnachten. Ich freue mich, dass Sie den Weg hier ins Berliner Plätzchen an diesem Abend gefunden haben. Besonders freue ich mich, dass Till Magnus Steiner heute nicht nur virtuell anwesend ist, sondern live und in Farbe und in und ganzer Bund, Pracht ne? und in Bund. Wir bereiten uns auf das Weihnachtsfest vor, gerade in diesen Tagen, wo gestern ja in Berlin dieses furchtbare Geschehen sich ereignet hat. Es zeigt mir, dass Weihnachten nicht einfach nur ein romantisches Fest ist, sondern das Weihnachtsdatum verschiebt sich auch deswegen nicht. Der Gott, an den wir glauben, ist mitten in diese Welt hineingekommen und das Schicksal des Kindes, das da geboren wird, dessen Geburt wir in der heiligen Nacht feiern, ist ja auch kein romantisches Schicksal gewesen. Gott zeigt uns, dass er selbst in den Katastrophen des Lebens da ist. Dass das Leben dieses Kindes, das geboren wird, von Anfang an unter keinem romantischen Stern stand, das zeigt uns schon das Matthäus-Evangelium. Wir haben in der Heiligen Schrift zwei Weihnachtsgeschichten bei Lukas und bei Matthäus das älteste Evangelium, das Markus-Evangelium, kennt keine Weihnachtsgeschichte. Und der älteste Hinweis auf die Geburt Jesu, wie wir, sie im Galater, wie wir ihn im Galaterbrief finden, da erwähnt Paulus einfach ganz lapidar, er wurde geboren von einer Frau. Das hat sicherlich die Fantasie der Menschen beflügelt. Wie kommt so ein Sohn Gottes zur Welt? Lukas und Matthäus geben eine Antwort darauf. Im letzten Jahr haben wir uns das Lukas-Evangelium angeguckt. In diesem Jahr soll das Matthäus-Evangelium im Mittelpunkt stehen. Beide passen nicht ganz zueinander. Im Lukas-Evangelium geht die Bewegung von Bethlehem nach Nazareth, im Matthäus-Evangelium geht die Bewegung von Nazareth nach Bethlehem, im Matthäus-Evangelium ist es genau umgekehrt. Es lohnt sich deshalb, diese Schrift im Matthäus-Evangelium mal genauer anzuschauen. Das Lukas-Evangelium ist uns ja allein aus der Heiligen Nacht im Ohr, da hören wir es in unseren Gottesdiensten. Heute steht der Matthäus im Mittelpunkt. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass du da bist. Mein Name ist Werner Kleine. Das Spiel kann beginnen. Mhm. Andere Enthöfer, der uns auch weiter durch den Abend begleiten wird. Wir beginnen Matthäus Evangelium Kapitel 1, die Verse 1 bis 17. Das ist in den Bibelausgaben, die wir hier heute Abend haben, die Seite 1075. Matthäus 1, Verse 1 bis 17. Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham war der Vater von Isaak, Isaak von Jakob, Jakob von Judah und seinen Brüdern. Judah war der Vater von Peres und Serach, ihre Mutter war Tamar. Peres war der Vater von Hezron, Hezron von Aram, Aram von Aminadabab, Aminadab von Nach Nachschon. Nachschon von Salmon. Salmon war der Vater von Boas, dessen Mutter war Rahab. Boas war der Vater von Obed, dessen Mutter war Ruth. Obed war der Vater von Isai, Isai der Vater des Königs David. David war der Vater von Salomo, dessen Mutter die Frau des Uriah war. Salomo war der Vater von Rehabeam, Rehabeam von Abia, Abia von Asa. Asa von Josaphat, Josaphat von Joram, Joram von Uziah. Usia war der Vater von Jotam, Jotam von Ahas, Ahas von Hiskia. Hiskia von Manasse, Manasse von Amos, Amos von Joshia. Joshiah war der Vater von Joachim und seinen Brüdern. Das war zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft war Joachim der Vater von Shealtiel. Shealtiel von Serubabel, Serubabel von Abihud, Abihud von Eliakim, Eliakim von Asor. Assor war der Vater von Zadok, Zadok von Achim. Achim von Eliot. Eliot von Eleazar, Eleazar von Matan, Matan von Jakob. Jakob war der Vater von Josef, dem Mann Marias. Von ihr wurde Jesus geboren, der der Christus, der Messias genannt wird. Im Ganzen sind es also von Abraham bis David 14 Generationen. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft 14 Generationen und von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus 14 Generationen.
1: Der Text liest sich ein bisschen wie das Tropfen eines steten äh, Wasserhahns. Also das Wasser kommt langsam raus und immer wieder kommt dieses, es zeugte A, zeugte B. Oder in der Einheitsübersetzung, der alten Einheitsübersetzung, aus der wir heute lesen, heißt es, A, zum Beispiel Avraham war der Vater von B, in dem Fall Isaac. Und viele der Namen, das hast du auch beim Lesen gemerkt, dass man nicht ganz so sicher, wie man sie aussprechen soll. Aber es sind alles Namen, die die ganze Heilsgeschichte des Alten Testaments zusammenfassen. Die, viele von den Namen sind uns bekannt, Abraham, Asak, Isaac, Isaak oder auch nachher von den Königen bis zu David. Aber das Schöne daran ist, es wird hier gefragt und gesagt, wer dieser Jesus Christus ist. Und diese ganzen Namen, dieser so hinplätschern, geben uns ein Bild, das sagt, Jesus Christus steht in der gesamten Heilsgeschichte, die im Alten Testament grundgelegt ist und auf das Neue Testament hinzuläuft. Und das wird schon deutlich am ersten Wort. In der Übersetzung heißt es Stammbaum. Und da heißt eigentlich im griechischen Text, was du besser weißt, das Buch der Genesis. Und das Buch der Genesis öffnet viele Konnotationen. Erstmal kennen wir das Buch Genesis als erstes Buch des Alten Testaments. Gleichzeitig haben wir hier Matthäus-Evangelium nur das erste Buch des Neuen Testaments. Und dieses griechische Wort Genesis hat viele Bedeutungen. Es kann auch mit Stammbaum um übersetzt werden, wie es hier angegeben wird. Es heißt Entstehungsgeschichte, kann aber auch Leben heißen und einen Neuanfang darstellen. Und an diesem Neuanfang, in dem wir uns hier befinden im Matthäus-Evangelium, ist der erste Satz für mich schon direkt der wichtigste, weil er genau dieser Frage nachgeht, mit der wir uns in den nächsten beiden Kapiteln beschäftigen. Wer ist Jesus Christus? Und da steht, Jesus Christus ist der Sohn Davids und der Sohn Abrahams. Wenn da steht, er ist der Sohn Davids, dann heißt dies... Er ist der Nachfolger des mächtigsten Königs Israels, des Königs, dem Gott in der Nathan-Verheißung verheißen hat, dein Haus wird ewig bestehen, dein Thron wird ewig bestehen. 2 Samuel 7. Und das ist in der Heilsgeschichte des Alten Testaments ein wichtiger Anknüpfungspunkt. Erster Frage, wer ist der Messias? Wer ist der Erlöser? Wer wird Israel als Volk erlösen von Unterdrückung und von der politischen Unfreiheit und wieder zu einem Staat zurückführen? Also haben wir den Horizont, was passiert mit Israel? Ist Jesus der Sohn Davids, der kommen wird, um Israel zu erlösen? Und wir haben einen zweiten Aspekt, der mit Abraham zusammenhängt. Abraham ist nicht nur der Vater aller Israeliten, so wie Abraham auch der Vorfahre von David ist, sondern Abraham ist selbst in Genesis 12 zu dem berufen, dass er der Segen sein soll für viele Völker. Er selbst ist ein Konvertit, der von Gott herausgerufen wird in die Geschichte und aus ihm entsteht das israelitische, israelitische Volk später, aber eben nicht nur. Ismael und andere gehen auch aus ihm hervor. Und es heißt Genesis 12, Abraham, du wirst sein zum Segen für viele Völker. Das heißt, bereits in dem ersten Satz haben wir zwei Sachen drin, die grundlegend sind nachher für die ganze Geschichte, bei der wir nachfolgen im Matthäus-Evangelium bis zum Ende, bis zum 28. Kapitel. Einerseits die Frage, welche Bedeutung hat Jesus Christus für Israel als Sohn Davids? Und welche Bedeutung hat dieser Jesus Christus für die Menschheit an sich, für alle Völker?
2: Es ist ja gerade die Erwähnung des Abraham als äh, eines derjenigen, mit denen Gott im Alten Testament den Bund geschlossen hat. Wir haben ja diese drei alttestamentarischen Bundesschlüsse, Noach, Abraham eben und Mose. Mit Abraham, du hast es gerade angedeutet, kommen die Völker letzten Endes ja auch zu Gott selbst hin, sind sie schon repräsentiert, gerade mhm. in dieser äh, doppelten Linie Isaak und Ismael. Das ist ja ein Topos, der gerade bei Paulus auch eine ganz besondere Rolle spielt. Im Galaterbrief, den ich äh, eingangs vorhin zitiert habe, spielt er gerade auch mit der Ismael-Linie und der Isaak-Linie, auch wenn die bei Paulus äh, sehr äh, bemerkenswert speziell ausgelegt wird an dieser Stelle. Das ist der eine äh, bemerkenswerte Aspekt an diesem Stammbaum. Der andere ist, dass die Völker in diesem Stammbaum ja immer wieder auch vorkommen. Der ist ja mhm. nicht in dem Sinne äh, lupenrein, dass da eine lupenreine Abstammung in diesem Sinne wäre. Man muss ja nur etwa an Ruth denken, die äh, äh, erwähnt wird, Boas war der Vater von Obed, dessen Mutter war Ruth. Plötzlich kommt eine Frau in diesem Stammbaum drin vor. Es wird permanent nur von Vätern geredet, fast ausschließlich jedenfalls, mhm. mit ein paar Ausnahmen. Das heißt, die Frauen, die da letzten Endes erwähnt werden, die müssen tatsächlich in sich eine besondere Botschaft haben. Bei Ruth ist es gerade, dass ihr eigentlich nicht in das jüdische Volk hineingehört, sondern von außen in dieses Volk hineinkommt, sicher auch nach diesem alttestamentarischen Buch äh, Ruth, ja, äh, hineinkämpfen muss quasi in äh, mhm. diese Genealogie. Das heißt, wir haben quasi in dem Stammbaum Jesu schon diese Verheißung auch drin, dieser Jesus von Nazareth wird letzten Endes zu den vielen gehen. Auch ein Spezifikum äh, im Matthäusevangelium, wenn man später auf die Abendmahlsberichte schauen wird. Der große Streit, den wir vor einigen Jahren hatten, heißt es jetzt, für alle ist der, hat er sein Blut vergossen, für uns oder für die vielen. Für alle finden wir im Neuen Testament so nicht. Wir finden bei Lukas und bei Paulus für euch und interessanterweise bei Matthäus und bei Markus für die vielen das erklärt sich vielleicht daher, dass das Matthäusevangelium für eine eher judenchristlich orientierte Gemeinde geschrieben ist, den man sagen muss, nicht nur für euch, die ihr dem auserwählten Volk angehört, sondern gerade auch für die vielen außerhalb eures Volkes. Und das deutet sich letzten Endes hier im Stammbaum schon an.
1: Das ist diese Grundbedeutung, die auch schon im Alten Testament mitschwingt, die Frage... Ist der Bund mit Israel exklusiv nur für Israel oder hat Israel eine Funktion ja. in der Menschheitsgeschichte? Das hast du schön auf äh, Ruth hingewiesen. Ruth ist genau das. Ruth ist eine Moabiterin, nach dem Buch Deuteronomium eigentlich jemand, der nicht zum Volk Israel gehören darf, nicht angeheiratet werden darf und auch die Generation <lacht> nicht aufgenommen werden dürfen in Israel. Aber das Buch Ruth erzählt gerade selbst das. Eine Moabiterin schließt sich einer Israelitin an, beziehungsweise heiratet der Sohn, der Sohn stirbt. Und die Moabiterin geht dann zurück aus Moab nach Israel und diese Schwiegertochter bleibt nicht in Moab, Ruth, sondern geht mit zum Volk Israel und versteht sich als Teil Volks Israels. Und dann sagt das Buch Ruth am Ende auch noch, das ist die Vorfahren David. David ist hervorgegangen, weil Ruth energisch mit Naomi nach Israel gegangen ist und den Nachfahren gezeugt hat, der sonst nicht da gewesen wäre. Und da ist genau diese Öffnung drin, was ich da glaube, was schön ist. Von diesem ersten Vers, von ein, äh, wenn da Abraham erwähnt wird. Und dann die Konnotation zu Genesis 12, zum Segen für die Völker. Und dann springen wir mal zum Ende des äh, Matthäus-Evangeliums. 28, Missionsauge, an alle. Das ist genau, genau diese Weitung. Es geht hier, worum wir jetzt in dem Matthäus-Evangelium... Äh, kämpfen bei der Auslegung oder Lese genau das. Judenchristen beschreiben, was ist dieser Jesus Christus für das Volk Israel als David, als der Messias? Und was ist er in dem Fall als Sohn Abrahams,
2: als das Heil für die Welt? Ja. Und das geht ja so weiter mit diesen Anspielungen. Ne? Wenn wir haben Isai, der Vater des Königs David. David war der Vater von Salomo, dessen Mutter die Frau des Uriah war. Genau. Auch so eine Anspielung auf eine bedeutende alttestamentarische Geschichte, äh, Bad Seba. Die Frau des Uriah, in die sich David da unsterblich verliebt hatte und wo er seinen besten General an die vorderste Stelle der Front schickt, damit er mit Sicherheit auch sein Leben da verliert, damit er die Frau haben kann. Also eine... Äh, Ganz kurz, nur, eine,
1: aber der, der Hethiter ist, er ja, ist kein Israelit. Ja, ja. Deshalb können wir auch schließen, dass Batseba vielleicht auch
2: keine Israelitin war. Ja. dann bricht immer Geschichte in die israelische auch, auch Geschichte das, hinein, Auch das, ne? aber ja dann auch ein Anlass, ähm, der, wo David ja zur Rechenschaft gezogen wird, von Gott letzten Endes beschützt wird, aber von Gott auch zur Rechenschaft gezogen wird. Also eigentlich eine Untat, moralisch verwerflich. Mhm. In diesem Sinne also eine Geschichte in der Vorgeschichte Jesu, wie Matthäus sie hier eröffnet, mhm. die nicht äh, ganz geradlinig läuft, wo die Sache nicht so ganz heil ist. Äh, mein Religionslehrer pflegte an dieser Stelle immer zu sagen, Gott schreibt eben auch auf ungeraden Zeilen gerade. Und das bildet sich letzten Endes in diesem Stammbaum äh, an verschiedenen Stellen dieser Art mhm. eben auch ab. Und das
1: haben wir schön. Es gibt noch einen zweiten Stammbaum von Jesus im Lukasevangelium, Und der weicht an vielen Punkten ab. Ein spannender Unterschied ist eben genau das. Hier wird Salomo genannt. Salomo ist eigentlich natürlich der große König, der den Tempel gebaut hat. Aber Salomo ist auch, der den Götzendienst gemacht hat. Einst Könige 11 erzählt, wie Salomo abfällt von Gott. Und obwohl er den Tempel gebaut hat, nun anderen Göttern opfert. Matthäus nennt Salomo. Lukas nennt ihn nicht. Ja. Dann nimmt es einen anderen Abzweig von David, ja. um eben diese Sündengeschichte nicht zu benennen. Aber trotzdem, in beiden äh, Stammbäumen, sowohl bei Lukas als auch bei Matthäus, ist es wichtig, dass Jesus Christus Sohn Davids ist. Ja. Ganz kurz noch als Vorbemerkung, wenn man in den äh, Stammbaum reinguckt, er ist schön gegliedert. Er sagt ja auch am Ende, der letzte Vers sagt ja, es sind 14 Generationen von Abraham bis David, dann wieder 14 Generationen von David bis zum babylonischen Exil und dann wieder 14 Generationen vom babylonischen Exil bis zu Jesus. Ja? ja,
2: bitte. Du hast jetzt gerade erwähnt, dass Jesus der Sohn Davids war. Interessant ist ja, dass dieser Stammbaum über die väterliche Linie läuft. Und dieser Stammbaum läuft ja auf Josef zu. Jakob war der Vater von Josef, dem Mann Marias. Es läuft also hier über die Josef-Linie eigentlich der zumindest nach reiner römisch-katholischer Lehre nicht der leibliche Vater Jesu gewesen sein ja, und das, kann. Ja,
1: da, wollte ich darauf hin, weil der Text hat ja, genau gesagt, so, Zwei
2: Exegeten eingedankt.
1: Ja, man kann auch sagen, zwei dumme, aber das sagen wir nicht. Ja, das hast du gesagt. Ja, das stimmt. Wir haben diese 14. Das ist erstmal schön, da kann man jetzt ein bisschen im hebräischen Denken auch mitspielen, weil 14 ist der Zahlenwert für David. David wird auf Hebräisch mit drei Buchstaben geschrieben. Das ist Dalit, Waf, Dalit. Dalit hat einen Wert von vier, Waf hat einen von sechs. Das heißt, ich komme auf 14. Das ist auch interessant, weil wenn man nachzählt, wie viele Generationen vor aufgezählt werden, kommen wir eigentlich nur auf 41 Generationen. Wir müssen aber auf 42 kommen, dreimal 14. Und das kommt nämlich schön im Vers 17 dadurch, dass David zweimal gezählt wird. Er ist ein Wendepunkt. Die Geschichte von Abraham läuft bis zu David. Und mit David fängt das Königtum an, was in dem babylonischen Exil zu Ende ist. Dann brauchst du einen Neuanfang. 14 Generationen bis zu Jesus und da kommt wieder ein Neuanfang mit einem Sohn Davids. Und genau da weicht der Text auf einmal ab. Vorher war es immer, Abraham war genau. der Vater von Isaac. Und diese ganze Herleitung, die ja im Endeffekt darauf zielt, dass Jesus Christus der Sohn Davids ist, am Ende des Textes weiß der Leser, eigentlich ist Jesus nicht der Sohn Davids. Weil Josef genau. ist der Nachfahre Davids. Aber der Text ganz, sagt ganz deutlich, Josef war nicht der Vater. Sondern, wie sagt er es? Äh, Jakob war der Vater von Josef, dem Mann Marias. Von ihr wurde Jesus geboren. Nicht äh, Josef war der
2: Vater, sondern hier ist auf einmal, die, der Fokus liegt auf Maria. Ja, der Fokus, wo Maria herkommt, das wissen wir gar nicht. Das ist das eine, wobei äh, ich äh, an dieser Stelle leicht intervenieren möchte. Gerne. Der wird ja etwas später, wird das aufgeklärt, dass Josef nicht der Vater ist. Ein paar Verse später. Genau. An dieser Stelle bleibt es eigentümlich in der Schwebe. Der Leser oder die Leserin an dieser Stelle hat noch den Eindruck, Josef könnte der Vater sein, so, so wird der Text insinuiert, mhm. insinuiert. Und dann kommt aber genau dieses Hereinbrechen dieser weiblichen Figur der Maria, von der dann betont wird, von ihr wurde mhm. Jesus. geboren. Das heißt, der, also eine der Text ist etabliert ja. bewusst im Vers 1,
1: Jesus Christus ist jo Sohn Davids. Genau. Dann kommt der Leser zu dem Punkt, aber eigentlich ist Maria nur die Mutter, was ist mit Josef? Und das kommt dann genau im nächsten Textabschnitt, den wir gleich lesen werden. Genau. Wie kann das sein, dass Jesus Sohn Davids ist, wenn Josef nicht der
2: Vater ist? Genau. Da schauen wir gleich drauf, aber wir werden erst noch zum Nachdenken angehalten, indem wir in die sphärischen Klinge von andere Endhöfe eintauchen. Der mein Nicken hinter dem, <lacht> hinter der laufen, nicht gesehen hat. <lacht>
1: Kapitel 1, die Verse 18 bis 25. Mit der Geburt Jesu Christi war es so, Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss sich, in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllt, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott ist mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Er kannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus.
2: Wer ja, so die Weihnachtsgeschichte im Ohr hat, natürlich den Lukas, für den klingt dieser Text, finde ich erstmal äußerst spartanisch, nahezu ernüchternd. Lukas macht so ein, ein, ein riesen Panoptikum auf mit Johannes dem Täufer, der Verheißung der Geburt mit Zacharias und äh, Elisabeth, dann der Besuch der Elisabeth, der äh, der Besuch der Maria bei Elisabeth, vorher noch die Verkündigung der Geburt an Maria. Also eine riesige Rahmenhandlung, die dann irgendwann in diesen Weg nach Bethlehem und die Geburtserzählung da mündet, wo dann die Hirten schließlich dann zur Krippe kommen. Matthäus ist da äußerst spartanisch äh, im Vergleich. Das fängt dann schon an mit der Geburt, Jesu Christi war so, Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt, noch bevor sie zusammengewahren waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete. Und dann kommt erstmal eine Zäsur und jetzt wird so nachgeschoben durch das Wirken des Heiligen Geistes. Da wird jetzt im Prinzip an dieser Stelle klar, Josef ist eben nicht der Vater, aber es wird quasi ganz lakonisch, by the way, einfach so eingefügt. Musste Matthäus vielleicht auch gar nicht ausführlicher erzählen, weil seine Leserschaft, seine Erstleser oder seine Ersthörerschaft natürlich im Glauben genau darüber informiert war. Was der Matthäus uns an dieser Stelle jetzt aber auch erspart, was beim Lukas sehr deutlich in den Vordergrund tritt, ist, dass bei Lukas diese Zeugung des Gottessohnes schon wie ein, ähm, ja ich benutze das Wort mal, überwältigender Akt dargestellt wird. Wir haben in unseren Ohren immer so, dass Maria da gefragt wurde und dann hätte sie glaubend und bereitwillig Ja gesagt. Bei Lukas sagt die Maria an keiner Stelle Ja, und glaubend bereit will ich auch nicht. Sie ergibt sich quasi, mir geschehe nach deinem Wort, so heißt es dann da. Der Engel ist da sehr apodiktisch, der sagt, das wird geschehen. Also das Geschehen im lukas ist schon sehr massiv. Gott fragt da nicht an, wärst du bereit, das vielleicht für mich zu machen, sondern das ist sehr apodiktisch. Das alles spielt hier bei Matthäus keine Rolle. Das wird gar nicht erzählt, sondern es zeigt sich, dass man ein Kind erwartete und schon wieder kommt diese Zweideutigkeit hinein, die wir oben gerade bei dem Josef hatte und jetzt wird so nachgeschoben äh, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Was soll so ein Josef denn jetzt von so einer Geschichte halten? Wie viele Frauen werden vielleicht zu einer ähnlichen Begründung gegriffen haben? Der Josef wird sich also nicht so einfach damit äh, äh, zufrieden gegeben haben. Er will sie aber auch nicht bloßstellen. Es gibt eine apokryphe Schrift, die stammt aus dem zweiten äh, Jahrhundert, das Protoevangelium des Jakobus. Das entfaltet diese Geschichte wieder sehr reichhaltig und skandalisiert die tatsächlich. Denn man muss sich klar machen, dass Maria, von der dieser Text eben noch nicht sagt, dass sie Jungfrau war, das ist dieser lukanische Topos, der da eine wichtige Rolle spielt. Und an dieser Stelle spielt es auch gar nicht eine Rolle, ist Jungfrau in dem Sinne Parthenos, griechisch, oder Alma, hebräisch, die junge Frau weil die hebräische Alma als junge Frau mit Sicherheit auch eine griechische Pathenos gewesen sein wird, mhm. alleine altersbedingt. Also diese, diese, dieser Konflikt, den lösen wir sprachlich an dieser Stelle nicht wirklich auf. Eine junge Frau heißt, sie wird irgendein junges Mädchen gewesen sein, so 12, mhm. 13, 14 Jahre alt vielleicht. Josef, aber schon ein gesetzter älterer Herr. Und das Protoevangelium des Jakobus skandalisiert genau das. Der ältere Herr dem die Maria zugelost wurde. Das wird da so sehr drastisch geschildert. Er fährt plötzlich, die ist schwanger und der ältere Herr Josef kriegt jetzt Panik. Was soll er seinen Kollegen erzählen? Warum dieses junge Mädchen schwanger ist? Hat er sich da nicht im Griff gehabt? Das alles, was hier nur so angedeutet wird, der war gerecht und wollte sie nicht bloßstellen, ist von der Matthäus-Seite hier sehr, sehr freundlich dargestellt. Man kann da auch ganz andere Ideen und äh, Fantasien haben. Interessant ist jetzt, dass Josef, sich in der Stille von ihr trennen möchte, was die Lebenssituation der Maria ja nicht wirklich besser macht. Im Prinzip würde er sie als schwangeres, junges Mädchen äh, oder Ehemann äh, da in die Existenzlosigkeit werfen. Er schläft ein und hat jetzt einen Traum. Und was ich bemerkenswert finde im Unterschied zu der Lukas-Geschichte, in der Lukas-Geschichte wird die Maria nicht gefragt, sie wird apodiktisch vor die Entscheidung Gottes gestellt, dass sie da das Kind zur Welt bringen soll und dann kommt mir geschehe nach deinem Wort. Sie ergibt sich quasi hier bei Lukas, der wird quasi gebeten. Es heißt zwar unten, als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte. De facto aber steht hier eher, dass der Engel ihm erschien und dann sagt, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Ihm sollst du den Namen Jesus geben und so weiter. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllt und so weiter und so weiter. Und dann ja, lässt Josef sich gewissermaßen herab, äh, sie dann doch zu sich zu nehmen. Also wenn jemand hier im Vergleich Maria bei Lukas oder Josef hier in dieser Geschichte bei Matthäus die Wahl gehabt hätte, dann hätte er Josef die Wahl gehabt. <lacht> Und Josef hat die Wahl.
1: Und Josef sagt am Ende der Geschichte eben, dass er Maria zu seiner Frau nimmt und dass er dem Kind den Namen gibt. Das sind zwei wichtige top die im alttestamentlichen Recht sagen, hiermit anerkenne ich, dass es mein Kind ist. Die Namenvergabe sagt, ich bin der Vater. Der Weg zu dieser Entscheidung aber ist schon dramatisch. Und da möchte ich noch mal auf das Wort gerecht zurückkommen. Weil ich glaube, das ist auf dem Hintergrund des Alten Testaments zu betrachten. Wenn hier steht, Josef war gerecht, ist es für den heutigen Leser erstmal eine Frage. Er überlegt ja, Maria zu verstoßen eigentlich. Nicht wirklich gerecht. Im Angesicht der Auslegung des Alten Testaments ist aber hier ein Thema eröffnet, was das Matthäus-Evangelium stark beschäftigt, die Frage, was ist das Verhältnis von Gerechtigkeit und dem Gesetz Gottes? Ist die Befolgung des Buchstabens schon Gerechtigkeit oder ist die Auslegung des Buchstabens entsprechend der Lebenswirklichkeit, Gerechtigkeit? Welche Möglichkeiten hat Josef gehabt? Das Deuteronomische Gesetz sagt, in Deuteronomium 22, glaube ich, ganz klar, wenn eine Frau, eine verlobte Frau, vergewaltigt wird und nicht schreit, das im Alten Testament heißt das, sie stimmt im Endeffekt sogar zu, dann soll diese Frau gesteinigt werden. Für Josef war es klar, sie hatten sich verlobt. Das war nach damaligem Verständnis ein Jahr vor der Hochzeit. Das heißt, die Frau gehört schon dem zukünftigen Ehemann. Das ist ein exklusives Verhältnis. Aber sie wohnen noch nicht zusammen. Beide wohnen noch in den Elternhäusern. Jetzt stellt Josef praktisch nach der Darstellung von Matthäus fest, ich habe mit meiner zukünftigen Frau noch nicht geschlafen, aber sie ist schwanger. Das heißt, sie hat Ehebruch begangen. Das heißt, das deuteronomische Gesetz fordert jetzt die Steinigung. Das heißt, wenn das öffentlich wird. Deshalb ist Josef auf einmal gerecht, weil er will das nicht skandalieren, was da passiert ist, sondern er will sich von ihr leise trennen. Sozusagen die Verlobung aufheben, dass es kein Problem mehr ist, dass die Steinigung nicht die Strafe ist, die Maria eilen wird. Und er macht jetzt genau das, was gerecht ist. Er sagt, ich folge nicht diesem Gesetz, sondern ich folge der Gerechtigkeit, dass diese Frau nicht sterben muss, was hier noch durch den Engel besonders begründet wird, weil es eben eine Verheißung ist. Das heißt, die Gerechtigkeit ist hier die Auslegung des alttestamentlichen Gesetzes, was ihn zum Gerechten macht. Genau die Frage, die wir auch oft haben, folge ich einfach dem Buchstaben oder frage ich, was dieser Buchstabe für eine Bedeutung in dem Le Lebenskontext hat, in dem ich gerade drinne bin.
2: Das ist aber genau der springende Punkt, dass der Engel den Josef eben in diesem Traum... Letzten Endes argumentativ ja überzeugt, indem er auf diese jesajanische Verheißung hinweist, seht, die Jungfrau wird ein Kind gebären. Das heißt also, er sieht ja nicht einfach ein, dass er Maria zu sich nehmen soll, sondern dieser Topos Jungfrau oder junge Frau, egal wie mhm. man das jetzt übersetzt oder auslegt, ist ja alttestamentarisch in der messianischen Verheißung schon vorgegeben. Damit wird Josef im Prinzip mit der Nase ja darauf gestoßen, dass er jetzt zum Erfüllungsgehilfen dieser Verheißung werden soll. Genau, er,
1: er zieht sich zurück nochmal aus dieser, dieser Gefahr der Steinigung und aus diesem Zurückzug, wie gehe ich mit dieser Situation um, kommt da das Gott, Gottes Wort rein, es bricht auch richtig rein, als ein Sieher seht. Und dann ist auf einmal, die Geschichte wird anders verlaufen, weil der Engel hinein, das hineinspricht. Kurz Anmerkung noch zu der Jungfrau, ich glaube, das ist einfach wichtig. Sehen wir die Frage, war jetzt Maria Jungfrau oder nicht, dann guckt man zurück in Jesaja 7, was du gerade gesagt hast, im hebräischen Text steht da Alma, das ist, man vermutlich, eine heiratsfähige junge Frau. Die rabbinische Literatur sagt, ein zwölfjähriges Mädchen ist das. das also das ja. Gleichbedeuten. Und so kommt es auch, das ist keine Änderung des Matthäus, dass er sagt, ich greife jetzt in den Text ein, sondern damals in der griechischen Übersetzung, die angefertigt wurde, also vor christlicher Zeit, wurde von der hebräischen Bibel eine griechische Übersetzung in Alexandrien angefertigt. Und schon da wurde aus der jungen Frau eine Jungfrau beeinflusst durch den Kontext damals. Und diese Stelle zieht dann der Autor des Matthäus-Evangeliums heran, um zu erklären, genau. was da passiert ist. Also er legt sich nicht die Bibel zurecht, wie er braucht, sondern er, hat praktisch, er sucht Kategorien, mit denen er erklären kann, wer dieser Jesus Christus ist. Genau dieses Spiel haben wir gerade in den beiden Texten erlebt. Er sagt, es ist der Sohn David, aber Jungfrau. Das sind eigentlich zwei Sachen, die sich widersprechen. Das bringt er jetzt in den beiden Kapiteln zusammen, mit denen er es erklärt. Dadurch, dass Josef, den Sohn anerkennt, die Ehe schließen wird und dem Kind den Namen gibt,
2: ist Jesus der Sohn Josefs und damit der Sohn Davids. Was ja aber auch bemerkenswert an dem gesamten Verfahren ist, weil dieses Verfahren letzten Endes so ein wenig in die Autorenwerkstatt, in diesem Fall des Matthäus, schauen lässt. Der Lukas geht aber in seiner Weise etwas ähnlich davor. Denn, äh, ich hatte das eingangs ja zitiert, äh, es gibt eigentlich keinen Bericht über das, wie Jesus zur Welt gekommen ist. Wie gesagt, Paulus als der älteste, schriftliche, als der älteste neutestamentliche Schriftsteller sagt ganz lapidar, geboren von einer Frau, Punkt. Mhm. Und jetzt macht man sich natürlich Gedanken darüber, wie, kann das, wie kommt denn Gott zur Welt? Wenn Jesus Christus, der am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden ist, wenn in ihm Gott wirksam war, wenn er der Sohn Gottes schlechthin ist, wie kommt denn dann dieser Sohn Gottes zur Welt? Und man erfindet jetzt nicht einfach irgendeine Geschichte, sondern man schaut letzten Endes in die messianischen Verheißungen, in die Heilsgeschichte dessen hinein, was wir das Alte Testament äh, nennen Und man findet dort genau eben diese Hinweise bei Jesaja in diesem Fall. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen. Man findet die Hinweise auf äh, König David, wenn man auch an äh, Psalm 2, glaube ich, denkt. Ne? Mein Der Sohn, Sohn bist da, du heute, ja. ich, habe ich dich gezeugt. Also genau, genau. Äh, diese Dinge, die da eine ganz wichtige Rolle spielen. Und die werden jetzt hier literarisch verarbeitet. Wenn man das jetzt historisch prüfen würde, ist das historisch genau so und nicht anders passiert. Ja dann müsste man ein wenig die Waffen strecken. Allein schon deshalb, weil die Bewegung von Lukas, von Nazareth nach Bethlehem, völlig dem entgegenläuft, was Matthäus schreibt. Ja. Da wohnen die ja quasi schon in Bethlehem und müssen ja irgendwie nach Nazareth verfrachtet werden, weil er halt in Nazareth aufgewachsen ist. Sie ist aber genau gegenläufig. Man kriegt diese beiden Weihnachtsgeschichten nicht überein. Das ist aber auch gar nicht der springende Punkt, um den es geht, sondern man will eigentlich nur herleiten und begründen tatsächlich, es ist der verheißene Messias. Das sagt der Text ja auch mehrfach. Oben beim Stammbaum hatten wir es schon, der der Christus, der Messias Genannt werden wird. Hier hatten wir jetzt gerade den Hinweis auf den Immanuel, der Gott mit uns sein soll. Auch da diese alttestamentarische Verheißung.
1: Dieses, genau, was du gesagt hast mit dem Historischen, das will ich noch mal ganz kurz betonen. Der erste Stammbaum, den wir gelesen haben, wenn wir jetzt noch wirklich mal das Alte Testament daneben liegen und die Stammbäume nachgucken, das ist nicht historisch, das ist keine historische Herleitung. Dem Autor geht es mehr um diese Zahl 14 als um die Folge. Eine ganze Reihe von Königen, die eigentlich da aufgeführt werden müssen, werden nicht ja. aufgeführt. Die Opfer der Autor von Matthäus oder der Vorlage, um diese 14er-Struktur ja. hinzubekommen. Es geht ganz deutlich in Matthäus 1 und auch 2 um die Frage, wer ist dieser Jesus Christus? Und es geht nicht um die Frage, wie er geboren wurde. Weil das ist gerade, haben wir schon gesagt, der letzte Vers von dem Text, den wir gerade gelesen heißt, haben, heißt, Josef erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Und den Text, den wir gleich lesen werden, fängt dann an, als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judah geboren worden war. Irgendwo zwischendurch ist ja, Jesus geboren genau. worden. Darum ja. geht
2: es nicht. Uns geht es um die Frage, wer ist dieser Jesus Christus? Es geht um eine Wesensbeschreibung letzten Endes. Also das innere Wesen, das, was man von außen gar nicht erklären kann. Ich sage mal, das Einzige, was an diesen Weihnachtsgeschichten scheinbar festzustehen scheint, ist, Bethlehem ist Geburtsort, Nazareth der Ort, wo er aufwächst. Da gibt es auch keine Beweise für, aber wenigstens da sind sich die beiden Weihnachtsgeschichten, die wir haben, Lukas und Matthäus, einig an dieser
1: Stelle. Und der Autor benutzt diese verschiedenen Kategorien, um jetzt zu erklären, wer dieser Jesus ist. Und wir hatten die Kategorien am Anfang genannt, ganz wichtig ist diese äh, Sohn-Davids-Kategorie, womit der Messias verbunden ja. ist, der Erlöser. Im Alten Testament gibt es viele verschiedene Theologien, wer der Erlöser Israels sein wird. Ob es ein König sein wird, ob es ein Prophet sein wird oder ein Priester, wie diese Erlösung kommen wird, durch die Neuetablierung des Kultes, durch ein neues König. Und hier aber, Matthäus wählt eine Kategorie, wo der damalige Leser dann auf einmal stolpert und denkt, mit dem Messias verbinde ich was anderes. Weil er sagt hier... Dieser Jesus, er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Eigentlich ist die Kategorie Messias sehr politisch, mhm. befreiungstechnisch. Genau, ja. Aber hier geht es spezifisch um die Sünden.
2: Ja. Er ist ein Erlöser in dem wahren Sinne. Ein Topos, der ja dann im Evangelium später auch immer wieder eine Rolle spielen wird. Diese Befreiung von, mhm. von den Sünden. Da. Dass äh, da letzten Endes in dem Gesamtevangelium bei Matthäus dann ja auch stärker entfaltet wird. Und
1: der zweite Begriff, den ich da noch wichtig finde, also bricht er das auf, Messias ist der, der von den Sünden erlöst. Und Messias ist der der als Gott bei den Menschen ist, als Immanuel. Das ist nicht nur ein Rückverweis eben in Jesaja, sondern auch ein Vorverweis ins Matthäus-Evangelium. Dort, wo zwei oder drei versammelt ja. sind, da bin ich mitten unter ihnen. Der Gott, der mitten unter ihnen ist am Ende 28. Ich werde bei euch sein. Alle Tage bis ans Ende genau. der hier Genau, hier definiert jetzt Matthäus seine ja. Theologie. Ja. Er kommt aus den Kategorien des Alten Testaments und fängt es selbst zu interpretieren ja. an, wie verstehe ich Jesus Christus als ein Ereignis in der Geschichte. Und noch ein Punkt, Entschuldigung, jetzt, jetzt fällt mir alles auf hier. Äh, was auch schön ist an dem äh, Jesaja-Zitat, da greift Matthäus nämlich wirklich ein bisschen ein und ändert es. Nämlich in dem eigentlichen hebräischen zitat gibt nämlich die Mutter dem Kind den Namen. Hier aber in dem Zitat äh, heißt es und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Da würde ich persönlich ein Kollektiv, eine Gruppe gibt dem Jesus einen anderen Namen. Das ist eben die Gemeinde des Matthäus, würde ich sagen. Die
2: sagt, dieser Jesus Christus ist ein Gott, der in uns ist, bei uns als Gemeinde ist. Und das ist ja das Interessante, was wir heute im Jahr 2016 mit nahezu 2000 Jahre Kirchen- und Glaubensgeschichte im Rücken, wir denken ja immer, das wäre alles schon so vom Himmel gefallen gewesen. Wir bewegen uns aber hier quasi in den Anfangsjahren des Christentums, indem man ja noch um das, ja auch noch sehr leibhaftig, um dieses Verstehen dessen, was da geschehen ist, ringt. Wir befinden uns rein abfassungstechnisch etwa um das Jahr 80, also 50 Jahre nach Kreuzes und Auferstehung Jesu Christi. Aber das ist alles noch ganz frisch. Das heißt, man ringt ja geradezu, dieses Unerhörte zu fassen. Unerhört ist ja alleine schon ein Toter, der wieder lebt. Ja. Dann noch ein Gekreuzigter, also ein eigentlich Gottverlassener, der wieder aufersteht. Was ist um diesen Jesus von Nazareth? Und dieser Text versucht es hier aus Sicht des Glaubens freilich ins Wort zu bringen, zu fassen. Und Sowohl die Einleitung der Stammbaum als auch ähm, jetzt hier die Einbringung dieses Jesaja-Zitates zeigt eigentlich, hier ist ein Theologe am Werk. Denn was machen Theologen? Sie schauen in das, was wir das Wort Gottes nennen. Deswegen sind wir beiden ja auch Exegeten, weil wir uns mit dem Wichtigsten in der Theologie beschäftigen, mit dem Wort Gottes. Da hat man was Festes, da weiß man, worauf man bauen kann. Und das ist, was der Matthäus eben hier macht. Der Lukas macht es auch mit anderen Textstellen, kommt aber im Endeffekt zum gleichen Und so, Hier kann
1: man so schön greifen. Genau das also ist Exeget, wir legen die Al das Alte Testament aus, die damalige Heilige Schrift, haben da Kategorien drinne. Aber es das heißt eben nicht nur gucken, was damals in der Vergangenheit war, sondern Matthäus schreibt für seine Gemeinde in der Lebenswirklichkeit seiner Gemeinde. Das heißt, wie verbinde ich eben Davids Theologie, ja. die Idee der Jungfrauengeburt ja. und
2: das Verständnis von Jesus Christus in den Erzählungen? Du hast ja gerade schon den Bogen äh, gespannt an das Ende des Matthäus-Evangeliums. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Bei Markus am Ende des Evangeliums heißt es ja auch, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Geschöpfen. Mhm. Interessant bei Markus eben nicht nur den Menschen, sondern allen Geschöpfen. Allen und dieses alle kommt jetzt quasi schon in der Geburtsgeschichte äh, bei Matthäus, in der äh, Weihnachtserzählung hinzu. Wenngleich die Magier aus dem Morgenland, die ja erstmal mit äh, Israel oder Judah ja, nicht nichts zu tun haben, ja. trotzdem kommen, um diesen neugeborenen König zu huldigen. Und äh, damit wir den richtig huldigen können, braucht es natürlich etwas Musik. <lacht> genau hingehört haben, dann werden sie jetzt feststellen, dass die drei Könige nicht zur, nicht nach Bethlehem gelaufen sind, sondern getanzt. Wir lesen das zweite Kapitel Matthäus Evangelium, die Verse 1 bis 12. Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden solle. Sie antworteten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht es bei den Propheten, »Du, Bethlehem, im Gebiet von Juda bist keineswegs die Unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda, Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel.« Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, »Geht und forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist,« und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machte, machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Ein
1: bisschen ist die Enttäuschung da, sind keine heiligen drei Könige, sondern sind nach dem griechischen Text eben Margoi, die auch nicht in der Zahl genannt werden, sondern diese Dreizahl kommt eben von den Geschenken, ja, die sie am Ende genau. bringen. Der Begriff Magoi im Griechischen ist auch sehr weit. Also die Einheitsübersetzung gibt hier Sterndeuter wieder, weil sie einem Stern folgen, was sinnvoll ist natürlich. Der griechische Begriff schließt aber viele Sachen ein. Das kann Magoi bezeichnet eigentlich Weise aus dem Osten, Theologen aus dem Osten, mag ja auch aus dem Osten, aber kann auch, und das finden wir auch im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte ein negativer Begriff sein. Dort wird Magoi benutzt, um Pseudopropheten zu bezeichnen. Also der Leser, vor allem der jüdische Leser, hat zuerst so mal bei den ersten Versen so einen gleichen, so einen gleichen äh, ja, stolpert ein bisschen, überlegt, okay, was kommt jetzt? Kommen Scharlatane oder kommen Weise? Und was werden die ausweisen? Was sehr deutlich ist, es sind eben nicht Israeliten, weil sie suchen den König der Juden. Nach dem Sprachgebrauch des Matthäusevangeliums hätten auch Juden hätten nach dem König Israels gesucht, dem Königreich Israel. Also kommen hier Ausländer und wollen einem König huldigen. Und das ist jetzt direkt der Kontrast, der aufgebaut ist, es gibt einen König, es gibt einen König Herodes. Aber sie kommen eben, die Weisen, um einen anderen König, den König der Juden, zu, äh, zu würdigen, zu huldigen. Jetzt haben wir wieder eine neue Kategorie. Also dieser Jesus Christus ist also König der Jude, der Juden. Was heißt das? Jetzt springen wir einmal ganz quer durchs Matthäus-Evangelium. Wir sehen diese Begriffe an ganz, ganz wichtigen zentralen Punkten. Hier wird was eingespielt, was nachher von Bedeutung ist. Pilatus fragt Jesus Christus vor der Kreuzung, bist du der König der Jude? Juden? Ja, er ist der König der Juden. Er wird gekreuzigt und auf seinem Kreuz steht König der Juden. Wieder eine neue Kategorie, die eben auch hier nochmal zeigen möchte, in dem, was wir gerade gesagt hatten. Der Text vorher sagt, er kommt, um Sünden zu, äh, zu dem, das Volk von den Sünden zu erlösen. Nun ist er König der Juden, aber gegenüber dem politischen Königtum. Das ist auch die große Angst, die hier deutlich wird von Herodes. Ja. Herodes merkt, eine neue Kraft wird aufkommen. Er fragt auch nicht direkt, Okay, wer ist dieser König der Juden, sondern er fragt seine Schriftgelehrten, wo soll der Messias, genau diese Kategorie, dieser Sohn Davids, der die politische Befreiung bringen soll, wo soll der geboren werden? Und dann kommt ein Rückverweis auf das Alte Testament, in dem Zitat eben aus Bethlehem soll er kommen. Wieder eine Tradition, die das benennt. Und generell schweben wir in dem ganzen Text sehr auf alttestamentlichen Boden, weil wir haben in Jesaja 60 die schöne Vision des Propheten, dass die Völker von einem Licht geführt nach Jerusalem kommen werden und den Gott anerkennen werden. Jetzt haben wir hier aber, wenn ein jüdischer Leser es gelesen hat, ein Bruch. Die da kommen zwar nach Jerusalem, zur Hauptstadt. Aber erfahren da, dass eigentlich nach Bethlehem gegangen werden muss, die un kleinere, unbedeutendere Stadt. Jesus Christus wird eben nicht im Zentrum des Staates Israels, des Judentums geboren, da wo der Tempel ist, sondern in Bethlehem. Bethlehem, die Stadt, aus der David herausgerufen wurde, um den Staat Israel überhaupt zu etablieren. Also wieder ein Zeichen von einem Neuanfang der hier grundgelegt wird und auf den die Geschichte hinverweist genau der Frage wieder was heißt es dass Jesus Christus Sohn Davids ist was heißt es dass er König der Juden ist wie wird er Messias sein und das wird hier erstmals anerkannt eben auch spannend nicht von den Juden sondern die sind erstmal entsetzt ja, ja. König Herodes ist entsetzt die Schriftgelehrten sind entsetzt aber die Ausländer in dem Falle kommen um diesen König zu huldigen und sich darüber zu freuen da wird ein starker Kontrast
2: aufgebaut und das ist ja ein Text mit ganz vielen Anspielungen, nicht nur ins Alte Testament hinein. Letzten Endes legt der Herodes hier auch schon wieder ja so eine Lunte. Schaut ins Alte Testament hinein, was da steht. Also das, was wir das Alte Testament nennen. Mhm. Schaut die damals, gesagt, in die Heilige mhm. Schrift hinein. Das, was da steht. Du hast das Königtum schon erwähnt. Du hast auch schon die, diese Inri-Schrift, Jesus der Nazarener, äh, König der Juden. Das ist ja auch ein Topos, Jesus der Nazarener. Der wird aber in Bethlehem geboren. Gleich, ganz zum Schluss, werden wir den Satz lesen, er wird Nazorea genannt werden. Da kommt das letzten Endes zusammen, dass man diese beiden Enden, Bethlehem und Nazareth, ja irgendwie auch erklären muss. Denn es gibt ja das historische Faktum, dass da am Kreuz offenkundig diese Anklage letzten Endes war. Was ich aber noch bemerkenswert an dieser Stelle finde, und äh, ob jetzt Magier, Sterndeuter, äh, man vermutet vielleicht sogar eher persische Priester hinter denen, dass, äh, wo kommen die her aus dem Osten? Aber nicht irgendwo aus dem Osten. Wir heute müssen das durch archäologische Funde uns eigentlich erst wieder vergegenwärtigen. Um was für Typen hat es sich denn da gehandelt, die da kommen? Für die Zeitgenossen damals, auch wenn man in Persien nicht war, aber gab es sicherlich eine, eine Größe, äh, die vielen damals vielleicht im Bewusstsein war. Denn in Persien, sprich eigentlich Babylon, gab sie Zikurat die dienten unter anderem der Sternbeobachtung. Das war auch kultisch, weil man damit natürlich, das war eine Aufgabe, die Priester hatten, um Saatzeiten, Erntezeiten und so weiter entsprechend ähm, zu, äh, festlegen zu können. Und die beobachteten die Sterne. Wir wissen es, dass gerade in Babylon, äh, da die äh, Astronomie, vielleicht auch die Astrologie, äh, eine hohe Kunst war, die man beherrschte. Also es liegt nahe, dass die aus dem Osten sich mit der Sterndeuterei auskannten, weil sie halt auch Sterne beobachteten auf diesen Aussichtstürmen, so könnte man sagen. Und man hat natürlich immer wieder versucht herauszufinden, gab es diesen Stern von Bethlehem wirklich? Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Theorien, da kann man jetzt so stehen, wie man will, ob es eine Supernova war, die sich da ereignet hat. De facto hat man herausgefunden, dass es zwei Planeten gab, die sich zwar nicht im Jahre 0 unserer Zeitrechnung, ja. aber ich glaube so sieben vor Christus oder sowas unserer Zeitrechnung sehr eng aneinander gestanden sind. Das ist Jupiter und das ist Saturn gewesen. Beide haben in der Zeit, im zeitgenössischen Denken, wo diese Schriften aufgeschrieben sind, eine bestimmte Bedeutung, Jupiter als der Königstern und Saturn, wenn ich richtig informiert bin, war der Stern des jüdischen Volkes. Das heißt, man hat in dieser Sternengeschichte zumindest für die Zeitgenossen auch wieder diesen Hinweis, den man im Alten Testament explizit findet, ja. für die, die dem Volk Israel angehören. Aber selbst außerhalb des Volkes Israel, bei den vielen, gibt es diesen Hinweis. Paulus schreibt im Römerbrief, interessanterweise... Die Heiden können ja alleine aus der Natur heraus schon erkennen, äh, was Gottes Wille ist und pflegen ihn. Also es ist gar kein exklusives Recht Israels. Es gibt offenkundig auch andere Wege, zu dieser Erkenntnis zu gelangen. Und diese Sterndeuter, Magier, weiß also auch, wie sie jetzt gewesen sind, sind da im Prinzip auf, auf einem ganz anderen Weg, auf diese Spur geraten, äh, dass da in Bethlehem offenkundig etwas Weltbewegendes passiert, gar nicht durchs Schriftstudium. Und äh, ich sage jetzt mal so ein bisschen mit dem Augenzwinker: Konkurrenz belebt ja das Geschäft. Das heißt, schaut genau hin. Das ist nicht nur ein theologisches Hingespinst, das wir uns gerne wünschen, sondern die Zeichen der Welt deuten hin, hier geschieht Außergewöhnliches. Und da wird der Kontrast, Kontrast schon aufgezeigt zwischen Judentum und Christentum
1: nachher im Endeffekt. Die Sache ist nicht, der Stern ist nicht wichtig, ob der war oder nicht ja, war, sondern ja. die Frage ist ja. genau das. Der Stern ist der Moment. Das heißt, die Nichtjuden kommen, um dem König zu huldigen. Ja gehen zu dem Volk, das die Schrift hat, in der Schrift theoretisch weiß, was angekündigt ist, aber ihrer Schrift zwar darauf hinweisen können, aber nicht nachgehen. Sie sagen ja, ihr müsst nach Bethlehem gehen. Aber keiner von denen, weder die Sadduzäer noch König Herodes, geht nach Bethlehem. Sondern die Einzigen, die wirklich huldigen und das Momentum feiern in dem Sinne, sind die nicht. Ihre. Da sind wir wieder bei dem Bogen, dass Jesus Christus eben auch Sohn Abrahams ist, der Heil für die, für die Völker bringt. Und hier haben wir ein Leitwort in dem Kapitel, was wichtig ist. Das Leitwort ist dieses Niederfallen, diese Proskynese. Die, die äh, Magoi, also die Weisen in dem Falle, kommen, um niederzufallen und anzubeten. Herodes sagt, er will das auch machen. Er geht aber nicht, sondern der Einzige, die, dann, die Einzigen, die dann gehen, sind die Magoi. Und wenn wir nachher weiter gucken, im ganzen Matthäus-Evangelium fällt niemand vor Herodes oder vor Pilatus auf den Boden, sondern es ist immer nur der, der gehuld dem gehuldigt wird ist Jesus Christus. Ja. Und die erste Huldigung passiert nicht durch das Judentum, das ist der Kontrast, der ja wichtig ist,
2: glaube ich, sondern durch Nicht-Israeliten. Ja, doch, das ist ja ein Top, den wir Matthäus-Evangelium häufiger finden, wenn man nur an das Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl denkt, ne? wo die eigenen Leute des Königs sogar den, den Sohn des Königs erschlagen, der daraufhin Krieg führt und dann die von den Hecken und Zäunen gerufen werden. Also selbst in der, das ist hier werden so verschiedene Handlungslinien in dieser Weihnachtsgeschichte bei Matthäus aufgemacht, die sich letzten Endes wie so rote Fäden durch das Evangelium ja. hindurchflechten flechten. Die, die werden quasi eröffnet, ohne dass der Leser, sofern er es denn zum ersten Mal liest, schon alles auflösen kann. Aber eigentlich zeigt Matthäus damit, dass er ein ja vielleicht fast ein Romancier ist, der weiß, äh, Spannungsfäden aufzubauen, die sich dann zum Schluss erst äh, hin entsprechend lösen werden. Und da muss man noch mal einen Punkt auch sagen zu der
1: Historizität. Genau hier entwirft Matthäus das schöne Bild, dass alle in Jerusalem einheilig die Meinung ja. hatten, okay, ja. der wird in Bethlehem geboren. Ja. 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 Erstens, rabbinische Literatur kennt, weiß es gibt keine eine Meinung. Es gibt tausend Meinungen, die diskutiert werden. Und hier ganz deutlich, wenn er von hohen Priestern spricht, das waren die Sadduzäer. Ja. Und das war eine Gruppe damals im Judentum, die hatte gar keine Messiaserwartung. Für die war die Messiaserwartung Erwartung, haben sie vielleicht teilweise an Glauben, es war nicht das, worauf sie gewartet haben. Und was ich gesagt habe, es gibt verschiedene messias Messiaserwartungen. Und dass der Messias in Bethlehem geboren war, das war keine Wahrheit, ja. die in Stein gemeißelt war. So, das es war eine Auslegungstradition, die hier mit dem Buch Micha begründet wird, weil eben David statt. Aber hier erzeugt eben Matthäus auch bewusst ein Bild. Ne? Ja. Ganz Jerusalem als Machtzentrum weiß es eigentlich besser, aber geht nicht zum König der ja, Juden, ja. sondern dafür muss erst aus dem Osten müssen die, muss die Weisheit sozusagen nach Jerusalem kommen, um das zu zeigen. Ja.
2: Das wäre ein leichtes gewesen, Bethlehem wird damals nicht so riesengroß gewesen sein, das dass, man da jetzt, dass man da jetzt, wer weiß, wie suchen muss. Ne? Sag mal, was hältst du übrigens von diesen Geschenken, die die bringen? Für so ein neugeborenes Kind, für so eine junge Familie, Gold, Weihrauch und Myrrhe ist natürlich das, was man als junge Familie ganz dringend braucht. Ich kenne das in Israel Wenn, selbst,
1: in Israel sind Windeln
2: unglaublich toll. Windeln wäre wär doch eigentlich viel Geschenk besser gewesen, gewesen als Gold, Weihrauch und Myrrhe. <lacht> Richtig,
1: ne? da gibt ja unglaublich ich, lange Auslegungstraditionen, ja. was das alles bedeuten kann. Im Kontext der damaligen Zeit kann man es einfach sagen, das sind die wertvollsten Gegenstände, die man mitbringen kann. Das sind alles Sachen, die man importieren müssen, die gebraucht werden. Das ist schön, die in verschiedenen Sektoren gebraucht werden. Die werden gebraucht im Kult, aber auch in der Kosmetik. Ja bei der Medizin. Das wurde dann nachher bei ausgelegt. Das weißt du wahrscheinlich besser ja, als ich. Königswürde, Gold, Weihrauch, Königswürde, Weihrauch. Das Weihrauch, Weihrauch als,
2: also. als Vorausdeutung seines Aber es ist gerade im
1: Endeffekt die Würdigung durch die kostbarsten Gegenstände der damaligen ja. Zeit, um zu zeigen, das ist nicht irgendein König, sondern aus dem Osten kommen die weisen Menschen mit hochwertigen Geschenken, mit, um zu sagen, hier ist ein kompletter Neuanfang. Hier ist Zeitgeschichte etwas unglaublich Wichtiges, was passiert. Ja. Das ist ja genau der Kontrast. Nochmal. Die Könige, diese Weisen kommen nicht nur mit Geschenken, sondern sie huldigen das an, während in Jerusalem niemand sich deswegen
2: bewegt. Ja. Und schon wieder wird geträumt. Gerade war Josef noch der Träumer, der einen Traum hatte. Jetzt träumen hier äh, die Magier, Priester, Könige, was auch immer sie gewesen sein mögen. Äh, wenn wir mal davon ausgehen, dass das nicht alles Tagträumer waren und die permanent äh, narkoleptisch tagsüber in den äh, Schlaf gefallen sind, scheint ja die Nacht auch eine besondere Rolle zu spielen in der Denkweise des Matthäus hier. Denn der Traum so als Offenbarungsort äh, der göttlichen Botschaft, der man so im, vielleicht mit, reiner, mit reinem Verstand, reiner taghellen Vernunft so gar nicht beikommen kann, wo es dann auch die, das Geheimnis des Nächtlichen braucht. Nacht scheint ein interessantes Thema zu sein. Ja, weil auch im Endeffekt, was er erzählt wird, ist ja die horizontale
1: Geschichte, wie sie verläuft. Die menschliche Geschichte, welche Menschen, wie agieren. Am helllichten Tage, ja. wie man es sieht. Aber in der Nacht bricht dann immer wieder Gottes Wort rein und lenkt die Geschichte ganz anders. So, wie er sie haben möchte, wie er sie braucht, wie er sie laufen lassen möchte.
2: ist ja auch fast ein Hinweis, wenn man so an, an Jakob etwa denkt, die, die Himmelsleiter. Die im, äh, genau, ähm, also wir haben generell im Alten Testament dieses
1: ja. Topo, das Topos des Traumes. Gott bricht in diese Welt hinein. Ja. Genau in einem Zustand, der Traum ist ja genau, das, irgendwas zwischen wach, nicht wach, wahrnehmen, nicht wahrnehmen, etwas Fiktives, aber doch Reales, was genau da, wo hier Gott rein und das das
2: Spannende, die Geschichte neu lenkt. Ich finde ja, dass Klarinettmusik was wunderbar Träumerisches hat. Da stimme ich dir zu. Wollen wir mal gucken, ob der uns zum Träumen bringt. Nicht zum Einschlafen. Auch bis jetzt. Bis, bis jetzt, jetzt hat er mich ganz wach gehalten. <lacht>
1: Matthäus, Kapitel 2, die Verse 13 bis 18. Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, erschien dem Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte, Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Da stand Josef in der Nacht auf und floh mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tode des Herodes, denn es sollte sich erfüllen, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes merkte, dass ihn die Sterndeuter getäuscht hatten, wurde er sehr zornig und er ließ in Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Knaben bis zum Alter von zwei Jahren töten, genau der Zeit entsprechend, die er von den Sterndeutern erfahren hatte. Damals erfüllte sich was durch den Propheten Jeremia gesagt worden ist. Ein Geschrei war in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen. Rahel weint um ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn sie
2: waren dahin. Ja, schon wieder wird geträumt. Diesmal ist wieder der Josef an der Reihe, der da den äh, entscheidenden Hinweis durch den Engel bekommt, dass er sich mit äh, dem Kind und seiner Mutter in Sicherheit bringen soll. Äh, generell muss man erstmal rein historisch feststellen, dass dieser betlehemitische Kindermord historisch nicht greifbar ist. Das heißt nicht, dass so etwas nicht passiert wäre, aber es gibt keine außerbiblischen Zeugnisse, auch letzten Endes in der Bibel, außer an dieser Stelle, gibt es keine Hinweise darauf. Äh, Herodes selber, ob er wirklich ein grausamer Herrscher war, da kann man auch sehr lange drüber streiten, denn er ist ja äh, durchaus auch... Äh, Zumindest was Kultur angeht, durchaus auch ein, ein wichtiger König gewesen. Er hat ja den äh, dritten Tempel, der jetzt zur Zeit äh, Jesu steht. Ja, also hat den das, Tempel ne? nochmal so, so grandios, so grandios, grandios renoviert, renoviert ne? wie ein dritter Tempel war. Dass, wie ein dritter Tempel war, genau. Und ähm, also wir kriegen dieses, auch dieses Geschehen jetzt historisch in diesem Sinne nicht gepackt. Aber dieser Text, auch dieser Hinweis auf den betelmetischen Kindermord hat eigentlich auch eine andere Funktion. Wir haben bis jetzt ja schon mehrfach diese Einordnung äh, ja, des Jesusgeschehens in die gesamte Heilsgeschichte gehabt. Mit ein wenig Fantasie könnte man sogar die Sterndeuter, weil die ja aus dem Osten kommen, mit dem Turmbau zu Babel in Verbindung bringen, weil die halt auf diesen Türmen gearbeitet haben. Das heißt, hier kommen nicht nur die Völker zur Krippe, sondern in einer gewissen Weise kündigt sich schon, weil die ja offenkundig verstanden haben, worum es da geht, diese Sprachverwirrung, die Auflösung der Sprachverwirrung, die mit dem Pfingstfest verbunden ist, an. Muss man ein bisschen fantasievoll sein und spekulativ sein, aber man könnte einen solchen Hinweis da hineinlesen. Jetzt hier gibt es fast eine deutliche Anspielung, ja, schon auf den Exodus auch, diesen Auszug äh, aus Ägypten. Dafür muss Jesus natürlich erstmal nach Ägypten. Was für eine Veranlassung hätte eine junge Familie, der es eigentlich ganz gut geht und die ja schon ein bisschen gesettelt ist. Denn der Text verrät uns ja, dass da, wenn der die Jungen bis zu zwei Jahren äh, da töten lässt, dass das offenkundig sich zwingend um einen Neugeborenen handeln muss. Was würde eine solche Familie veranlassen, freiwillig nach Ägypten zu gehen, damit sich diese prophetische Verheißung da entsprechend erfüllt? Also die Geschichte mag literarisch entsprechend konstruiert sein, aber auch hier gibt es ja mit diesem Jeremia-Zitat durchaus einen Anlass, und man sagt, es hat tatsächlich auch bei den Propheten eine entsprechende Verheißung, kann man in diesem Fall ja wohl schlecht sagen, aber einen Hinweis gegeben. Ein Geschrei war ein Rama zu hören, lautes Weinen und Wehklagen. Rahel weint um ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn sie waren dahin. Das nimmt jetzt der Autor des Matthäus-Evangeliums zum Anlass, ja, um diesen Gang nach Ägypten, diesen Rückzug, diese Flucht letzten Endes zu insinuieren. Ein Topos, der ja in diesen Tagen immer wieder und immer wieder bemüht wird. Jesus war auch ein Flüchtling. Ich bin da manchmal, kriege ich ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich das höre, weil das sehr verzweckt ist und weil das ja zumindest exegetisch eine Sache ist. Ich kann das verstehen, dass man versucht, da irgendwo solche äh, Solidarismen hinzubekommen. Ähm Zumindest ist Jesus ja nicht mit eigenen Beinchen gelaufen, sondern er wurde quasi mitgenommen, um sich da in Sicherheit zu bringen, als äh, literarische Idee, die ja dann hinterher letzten Endes motiviert, dass sie sich in Nazareth quasi verstecken ja. müssen. Ich würde dieses, dieses Thema der Flucht doch aufnehmen und du kannst auch Jesus als Flüchtling bezeichnen,
1: weil die, in dem Fall die Familie flüchtet vor politischer Gewalt und das wird sehr deutlich unterstrichen durch das alttestamentliche Zitat, weil hier klagt eine der Erzmütter, Rachel, steht für die Mutter des Volkes Israels darüber, dass die Kinder Israels umgebracht werden. Und das versteht der Leser vom eigenen König, Herodes, der König Israels ist. Das heißt, da ist schon wieder dieses negative Herodes-Bild, was erzeugt wird. Und jetzt kommt ein neues Jesus-Bild hinzu, was das Matthäus-Evangelium entwirft. Wir haben eben die Anspielung Exodus schon gehabt. Jesus wird als neuer Mose entworfen. Da haben wir genau so, wie Jesus nun bedroht ist von dem Kindsmord, war damals Mose bedroht von dem Kindsmord. Ja, Israel ist ja unter Josef nach Ägypten gezogen, Hungersnot, und ist da zu einem großen Volk geworden, das, ein Volk, das, das Volk Ägypten bedroht hat. Mhm. Die Logik der Autorität damals, oder der Geschichte sagt eben, dass das Volk, beziehungsweise der Pharao, gegen dieses Erstarken des Volkes vollgangen ist mit einem Kindsmord, von dem Mose gerettet wurde. Mhm. Genauso wie Jesus hier durch das Eingreifen des Engels gerettet worden ist. Und wir haben die ganz klare Anspielung mit dem Hosea-Wort. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn, äh, was steht da, gerufen. Ja. Das eben, das du gesagt hast, Exodus. Das ist aber eben auch genau mit Exodus verbunden Mose. Ja. Mose, der Israel aus ja. Ägypten ins Heilige Land reinführt. Und hier, <lacht> sehr geschickt gewählt von Matthäus eben, hier zitiert er bewusst auch den hebräischen Text. Weil er spricht nämlich von meinem Sohn. Israel ist in der, im Deuteronomium vor allem oft bezeichnet als der Sohn Gottes. Sohn Gottes ist ja auch ein Thema, was wir hier behandeln. Und hier sagt er im Endeffekt, im Hosea geht es ganz klar um Israel, das aus Ägypten heraus, herausgerufen wird. Und Matthäus wendet dieses Zitat an auf eben diese Flucht Jesu und sagt, ich, so wie Israel aus Ägypten herausgerufen wurde, so ruft Gott nun Jesus heraus und Jesus steht für das neue Israel, was entstehen wird.
2: Damit er herausgerufen werden kann, muss er erst mal hinein. Ne? Aber das
1: auch das das ist jetzt historisch, um ja. vielleicht mal ein bisschen was zu retten, ja. was ganz interessant ist. Für den Kindermord wissen wir es historisch ja, nicht. Lieb, aber ja. was interessant ist bei der Flucht nach Ägypten, den Aufenthalt Jesu in Ägypten, den haben wir auch belegt in späteren jüdischen ja. Quellen. Und da können wir sehen, diese Quellen basieren nicht auf den Evangelientext. Sondern es muss im Judentum eine Quelle gegeben haben, die auch berichtet hat, dass Jesus nach Ägypten geflohen ist. Also könnte man da historisch wirklich etwas dran sehen, was dann vielleicht eben von Matthäus so ausgelegt worden ist? Natürlich, wie Israel in Ägypten war und ins Heilige Land ziehen musste, so ist auch
2: der Messias, der Sohn Davids, der Neuanfang aus Ägypten in das Heilige Land zurückgezogen. Es ist ja, das ist übrigens ohnehin eine ganz die sogenannte Flucht nach Ägypten, eine eine sehr wirkungsmächtige Geschichte weil sich zumindest im anglikanischen Bereich hierum eine ganze äh, ja, äh, Weihnachtsliedtradition entwickelt hat. Es gibt das sogenannte Sherry Tree Carol, wird auch äh, teilweise im, im, im deutschsprachigen Bereich auf vielen mittelalterlichen Bildern dargestellt. Da sieht man dann äh, Maria auf dem Esel reitend mit dem Jesuskind auf dem Arm, Josef vorweg. Und im Hintergrund sieht man oft eine Dattelpalme, die sich so etwas sachte zur Erde neigt. Das, die Geschichte werde ich gleich noch äh, abschließend vortragen. Die stammt aus dem apokryphen Pseudomathäus-Evangelium. Mhm. Also, äh, also es gibt ein, eine Schrift aus dem 6. Jahrhundert, die sich in einem gewissen Sinn hier auf dieses Matthäus-Evangelium beruft, aber eben Pseudomathäus ist, der quasi freie Stellen, die dieser Text lässt, noch mal neu mit Leben füllt. Und diese Dattel Palm legende Berichtet quasi von der Wundertätigkeit schon dieses Jesuskindes, wo auch seine Göttlichkeit, wo auch Josef seine Göttlichkeit noch mehr kennen muss. Auch ein interessanter Gedanke dass man im sechsten Jahrhundert dem Josef immer noch nicht zutraut, dass das begriffen hat, es jetzt da, <lacht> da entsprechend zu tun hat. Also, dass äh, so offensichtlich, wie wir das heute alles äh, haben mit äh, unserer Kirchengeschichte im Hintergrund, wo wir sagen, das ist doch eigentlich alles klar, äh, scheint es für den Josef dann in, äh, so nicht gewesen äh, zu sein. Das ist aber ohnehin interessant, dass wir natürlich, wenn wir in so Apokryphe-Literatur oder in jüdische zeitgenössische Literatur hineinschauen, dass wir da sehr, sehr viele Dinge entdecken wollen, merken, es ist eine, das, das ist eine sehr lebendige Diskussion, ein sehr lebendiger Diskurs gewesen, wo verschiedene, unterschiedliche Traditionsstränge nochmal zusammenkommen. Wenn wir den Befund, meint wegen aller vier Evangelien mal zusammennehmen, dann ist das ja eine überschaubare Überlieferungsmasse, die wir hier im Neuen Testament haben. Da hat es viel, viel mehr außerhalb dessen gegeben... Teilweise so fantastisch, dass man sich erklären kann, dass es nicht in den Kanon der Heiligen Schrift hineingekommen ist. Aber auch da wird man sagen müssen, da stecken natürlich auch durchaus mündliche oder andere Erkenntnistraditionen hinter, die sich letzten Endes dann auch hier in diesem Sinne wiederfinden mögen. Aber auch hier nochmal, letzten Endes, was uns bis jetzt durch das Matthäus-Evangelium bis zu dieser Stelle geleitet hat. In Jesus wird deutlich, er ist derjenige, auf den all das was die heilige Schrift bisher gelehrt hat, also das, was wir das Alte Testament kennen, quasi zuläuft. Es findet in ihm seine Erfüllung. Äh, ja. Und es ist ein, du hast es mehrfach schon gesagt, eigentlich ein Neubeginn. Das heißt, die Heilsgeschichte wiederholt sich jetzt in dem Sinne nicht einfach. Sie, man würde vielleicht sagen, sie vergegenwärtigt sich jetzt nochmal und es wird der mhm. eigentliche Sinn letzten Endes darin deutlich. Und es ist auch wieder
1: typisch alttestamentlich, dieses Motiv des Exodus wird eben auch bei den Propheten immer wieder benutzt, zum Beispiel um das Exil zu verarbeiten. Die Rückkehr aus dem Exil ist wie das ein Exodus, ja auch ein hatten. Neuanfang. Ja, genau. Dieses Motiv, dieses Moses, ja. genau das wieder aufgenommen ist, eine Kategorie im Alten Testament, wie heil gegenwärtig wird. Und die legt Matthäus jetzt hier mit drauf in der Ausdeutung
2: dieser Tradition nennen wir es. Ja, ja. Ich hatte die Palmbaumlegende gerade schon erwähnt. Wie gesagt, ich werde sie gleich abschließend zitieren. Aber jetzt befindet sich die heilige Familie, ob noch historisch gesichert oder nicht, sie befindet sich zumindest literarisch im Matthäusevangelium jetzt in Ägypten. Sie muss jetzt aber ja irgendwie nach Nazareth kommen. Nach Nazareth, da ein Kaff im galiläischen Bergland, weit weg äh, von den Zentren der Macht. Äh, das ist vielleicht eines der historisch gesichertsten Fakten, die wir im Neuen Testament haben, dass Jesus in Nazareth eben auf jeden Fall aufgewachsen ist und in der Nähe Nazareth am See Genezareth, sein öffentliches Wirken letzten Endes beginnen wird. Äh, bevor wir uns diese Geschichte dann anschauen, wie kommt Jesus denn jetzt von Ägypten nach Nazareth, hören wir nochmal André Enthöfer. Matthäus 2, die Verse 19 bis 23. »Als Herodes gestorben war, erschien dem Josef in Ägypten ein Engel des Herrn im Traum und sagte, »Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und zieh in das Land Israel, denn die Leute, die dem Kind nach dem Leben getrachtet haben, sind tot.« Da stand er auf und zog mit dem Kind und dessen Mutter in das Land Israel. Als er aber hörte, dass in Judäa Achelaus anstelle seines Vaters Herodes regierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen, und weil er im Traum einen Befehl erhalten hatte, zog er in das Gebiet von Galiläa und ließ sich in einer Stadt namens Nazareth nieder. Denn es sollte sich erfüllen, was durch die Propheten gesagt worden ist, er wird Nazorea genannt werden. Also das Bild
1: des Exodus wird hier weiter aufgenommen, auch sprachlich ganz deutlich, weil Josef aufgefordert wird, in das Land Israel zu ziehen wenn man den griechischen Text guckt, sieht man genau dieselben Worte, die auch die Septuaginta, die griechische Übersetzung der Bibel, im Buch Deuteronomium verwendet, im Einzug in das Heilige Land. Und auch hier wird zweimal betont, Land Israel, also in das verheißene Land, wie beim Exodus. Dieses Land Israel ist ein ganz wichtiger Begriff, auch nach im rabbinischen Judentum. Gerade im Angesicht dessen, dass die Römer nachher eben das Land umbenennen, also Palästina, ist Eretz Israel immer der Begriff der Verheißung und des Neuanfangs. Seht ja auch Matthäus? in seinem jüdischen Hintergrund weiter benutzt und betont. Und das eben ein zweischritt Also Josef soll mit dem Kind und der Mutter des Kindes in dieses verheißene Land wieder einziehen. Und jetzt kommt der Sprung und nach Nazareth gehen. Er soll nicht nach Jerusalem gehen, also nicht ins Zentrum der Macht. Und was interessant ist, er soll nicht zurück nach Bethlehem gehen, ja. wo man eigentlich erwarten könnte, von dort kommt ja der Messias, also muss er auch da wirken, sondern er geht nach Nazareth. Und Nazareth ist ein Dorf, ist unbedeutend ganz klein, hat auch gar keine Relevanz. Und das ist noch spannender, weil hier auf einmal Matthäus ein Prophetenwort zitiert. Ja. Aber im griechischen Text merkt man schon, bei der Einleitung ist es komisch. Er spricht nicht von einem Propheten, sondern er spricht von den Propheten. Und wenn man als Testament mal nachguckt, ein solches Zitat gibt es nicht. Sondern hier wird darauf hingewiesen, er möchte irgendwie sagen, er muss nach Nazareth gehen. Ja. Und das wird auch von Gott so gewollt, aber er kann es diesmal alttestamentlich nicht belegen. Aber es ist genau das, so eine geschichtliche Realität muss er jetzt heilsgeschichtlich einordnen. Und kommt eben zu diesem letzten Satz, er wird Nazarea genannt werden. Was passt, dass erst die ersten Christen eben als Nazarea bezeichnet ja. wurden. Bis heute in der hebräischen Sprache ist man als Christ immer noch ein Nuzri, ein Nazarea ja. im Endeffekt. Ja. Also hier beschreibt er auch wieder etwas, aber kann es irgendwie nicht einordnen. Und ganz spannend, er bedient sich eines Tricks. Er benutzt ein Zitat, was kein Zitat ist.
2: Ja, er macht ja noch was. So sagst ja Nasri oder äh, Nazarener. Hm. Ne? Hier steht aber Naz Nazarener. Das, das, das ist auch noch mal so ein Spiel. Ja. Denn das Alte Testament kennt durchaus die, wie soll ich sagen... Gemeinschaft der Naziräer. Die Naziräer, die so die wie Samson. Einer die war. Samson, also Menschen, die sich äh, das Haar nicht schoren, die besondere Gelübde äh, genau. auf, auf das äh, Gesetz Gottes abgelegt hatten, die besonders gesetztes Treu lebten. Das gibt es im Alten Testament schon. Also der Matthäus, der spielt hier in einer äh, in einer sehr... <lacht> Und ist nicht nur zweideutig, sondern ist eine mehrdeutige Weise mit Begriffen, die seinen Erstlesern und Hörerinnen durchaus vertraut waren, ohne dass er sich ja eindeutig festlegt. Das heißt, allein in diesem Wörtchen Nazorea schwingt sein ganzer Kosmos an, an Andeutungen mit. Ähm, auf der einen Seite jemand, der in einer besonderen Weise äh, dem Gesetz vielleicht sogar verpflichtet war, also der ein Gelübde ja. abgelegt hatte, der im Auftrag Gottes äh, unterwegs ein war. Auserwählter, ein Auserwählter, der sich Auserwählter. komplett im Gott ja, als äh, gleichzeitig Eigentum hört man wird. natürlich schon auch die Stadt Nazareth hinaus, obwohl sie gerade mhm. in diesem Sinne äh, nicht äh, war. Wir hatten vorhin schon diesen Bezug, irgendwie muss man ja erklären, warum steht dann auf dem Kreuz als Anklage Jesus, der König der, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Also allein in diesem Wörtchen Nazorea kommt so ein ganzer Kosmos nochmal ja. mit zum Klingeln.
1: Ganz viel Andeutung. Und auch noch, Matthäus betont ja noch geschichtlich sogar jetzt zurück, warum er eben überhaupt nicht woanders ja. hingehen ja. konnte, weil die Machtverhältnisse sich so aufgeteilt
2: hatten. Ja. Wobei Nazareth dann auch nicht wirklich äh
1: Nee, doch mal, das muss man wirklich sagen. Nazareth nicht, nicht war besser ein war, ne? Dorf, also auf der, ja. der griechische Text ja. spricht von einer Polis. Ja. Das ist ja, ja, eine genau. große Übertreibung. Ja, ja. ne? Das war ein kleines, unbedeutendes ja. ja. Dorf. Aber Bo von dort eben der Neuanfang.
2: Ja, der Neuanfang, aber ich sag mal, Nazareth war jetzt rein vom Herrschaftsbereich jetzt ja auch nicht so, der, der, ob man da besser als Archelaus gefunden hat, ist man ja im Bereich Herodes Antipas <lacht> letzten Endes gelandet, den Jesus später ja als Fuchs bezeichnen wird. Ja. Ne? Das, vor dem man ihm auch warnt. Hör mal, guck, dass du dich durchmachst hier. Ne? Mhm. Der trachtet nach dem Leben, der Letzten Endes ist den Tollfahrt auch hinrichten lassen und so weiter. Ob man da jetzt rein politisch den. Äh,
1: oh, da... ne? Aber es passt schön in die Theologie rein, weil Nazareth liegt in Galiläa. Und Galiläa ja. der Heiden, eine Religion, ja. die sowieso durchsetzt ja. war, auch von Nicht-Israeliten. Ja. Das heißt, auch gerade dieser ganze Topos, den wir gesagt haben, diese Öffnung zu den Heiden, in dieser Universität, ja, äh, das misst schon ein bisschen in Galiläa, das ist auch so ein
2: bisschen ja, weit ab. Wenn man, ab. Da ist wenn man an, die, an die Geschichte von der Syrophonizierin denkt, der Jesus ja da in Tyrus begegnet, einer Frau, die ja, weil sie Heiden ist, ja erst gar nicht helfen will mit ihrer ja. Tochter, die ihn ja dann auch überwinden muss, die, die nicht locker lässt. Also also auch, auch so eine Geschichte, wo man sagen kann, also auch wenn man ähm, nicht sofort bekommt, was man will, man darf auch bei Gott nicht locker lassen. Das sind ja so Richtig. Geschichten, die da äh, letzten Endes eine Rolle drin spielen. Ne? Aber auch hier spielt ja sogar zweimal, äh, kommt das Wort Traum ja in diesem Text drin vor. Also der Traum, Weihnachten scheint tatsächlich eine traumhafte Geschichte zu sein. Aber nicht erträumt. Nicht erträumt, aber traumhaft. Ja. Wobei die Träume ja auch äh, ganz eigene Wege weisen. Ne? Also ob Weihnachten dann wirklich so ein Fest der Gemütlichkeit ist, wie wir das hier in unserer romantisch-deutschen Tradition feiern mit äh, Braten und äh, schön gemütlich unterm Tannenbaum. Unterm Tannenbaum haben die nicht lange sitzen können. Ja, ja. Das war nicht traumhaft, aber das ist glaube ich die Idee, das ist
1: wie ein Traum, eine Vision, ja, was du das, haben das, das kannst, ist, genau. etwas erträumen. Genau. Das ist ja im Endeffekt auch was die Matthäusgemeinde, Er erträumt sich eine Zukunft, wo ja. Gottes Herrschaft auf der Welt
2: Aber die sind permanent wirkt. unterwegs. Ne? Also es ist, es ist, wenn man die Texte jetzt hier hört, ist eigentlich viel Bewegung drin. Ne? Die Sterndeuter kommen, die Sterndeuter gehen, man geht nach Ägypten, man kommt aus Ägypten wieder zurück. Ja, aber auch weil ja. die Grenzen gesprochen werden. Ne? Ja. Ja. Ist, diese Grenzen sind nicht mehr da. Land Israel, ja. Ägypten, ja. Osten, das
1: alles wirkt jetzt wegen diesem einen heilsgeschichtlichen Ereignis, ja. damit dieses eine heilsgeschichtliche Ereignis
2: sprengen kann, ja. die Grenzen. Ja. Interessant ist auch, Tiere haben wir bis jetzt gar nicht gehabt. Ne? Ja. Wir haben ja bei uns an der Krippe, sind ja Ochs und Esel. Richtig. Das kommt in der ganzen Geschichte nicht drin vor. Also man kann insinuieren, dass die auf einem Esel nach Ägypten geritten sind, aber das sagt der Text ja nicht. Und das ist auch wieder ein schönes
1: Beispiel, wie die Kirchengeschichte im Endeffekt Texte ausgelegt ja. hat. Wie kommen Ochs und Esel dazu? Ja. Wegen einem jesaja wort Der Ochse und der Esel kennen seinen Herr, aber Israel kennt seinen Herr nicht. es also ist eine anti-israelitische ja. Spitze im Endeffekt, ja, ja. die wir da ja, ja. der Krippe haben, ja, ja. weil sie sagen, guck mal hier selbst, Ochs und Esel erkennen, dass Jesus
2: der Herr ist, ja. aber das Judentum nicht. Das ist ein ganz gefährliches bidlisch. Symbol ganz, auch, ganz, ne? ganz, ganz, Ja, das ist das auch eine. Bidlisch, ja? Also den, den, den Esel kann man dann noch irgendwie über die Lukas-Geschichte da hinein komplimentieren, ja. ne? wenn, wenn man da irgendwie will. Aber äh, der Ochse taucht, wie gesagt, rein textlich hier gar nicht auf. Er kommt durch dieses Jesaja-Zitat, kommen diese beiden ja. äh, Tiere da hinein. Und auch da gibt es wieder eine ganz interessante Anklang in diesem äh, apokryphen Pseudomathäus-Evangelium, dass nämlich genau dieses Jesaja-Zitat dann tatsächlich hervorzieht und sagt, da kommen diese beiden Tiere an die Krippe. Das heißt, wir haben so gesehen in unseren ganzen Wohnungen, wenn wir da Krippen stehen haben, Figuren dran, die mit der Bibel, wie wir sie vor uns liegen haben, in diesem Sinne gar nichts zu tun haben. Das heißt, wir machen heute letzten Endes etwas, was hier Matthäus in an, etwas anderer Weise, Lukas auch schon gemacht da haben. Wir, ob wir jetzt ins Alte Testament geguckt haben und den Jesaja gefunden haben, weiß ich nicht, aber wir stehen ja da auch in einer Tradition. Ähm, ich nehme das einfach mal als positiven Hinweis. Das Wort Gottes mag zwar in sich hier abgeschlossen sein, aber es bleibt weiter lebendig und es spielt eine Rolle auch in unserem alltäglichen Leben. Selbst wenn man ähm, ich mag den Begriff Heiden nicht, weil wir ja eigentlich Heiden als Nicht-Juden sind. Ja. Ja, aber selbst, selbst wenn man jetzt nicht so ganz fromm katholisch oder evangelisch oder überhaupt christlich ist... Hat man eine Krippe zu Hause stehen, offenkundig wirkt sich das Wort Gottes dann da auch weiter aus?
1: Es ist, die Krippe ist Auslegungsgeschichte und dasselbe, das merken wir eben auch, ganze, das ganze Ereignis, was da beschrieben wird bei Matthäus, ist Auslegungsgeschichte. Das, ist, was wir jetzt besprochen haben in den Text, ist ein Ringen, wie kann ich das erklären von dem, was da erzählt wird? Und das auch, diese beiden Kapitel, die wir gelesen haben, sind nicht das letzte Wort, sondern ja. Matthäus bietet Kategorien an, mit denen wir heute weiterdenken können. Okay, wir können in Richtung Krippe denken, das ja. Wir, ja. aber wir können auch weiterdenken, okay, was heißt es, wenn Jesus Christus Sohn David ja. ist? Da sind wir bei der Frage, genau. wie steht das Christentum zum Judentum? Was heißt es, wenn er Sohn Gott? ist? Es ja. Ist es überhaupt denkbar, dass Gott Mensch ja. wird? Ja. Ne? Also die ganzen Kategorien, das sind ja Kategorien, die bietet uns hier das Matthäus-Evangelium an, definiert sie weiter im Durchgang des Evangeliums, aber als Christ bin ich selbst auch gefragt, okay, wie denke ich das weiter? Ja. Das Matthäus-Evangelium bietet mir nicht die letzte Antwort, sondern eins von vier Evangelien, bietet mir eine Denkmöglichkeit der ganzen Sache In die an.
2: spezielle Situation dieser Gemeinde hineingeschrieben, auch mit den Verstehenshorizonten, die diese Gemeinde letzten Endes mitbrachte, für mich ist da mal ein Satz aus dem Johannesprolog, der ja auch irgendwie eine Weihnachtserzählung ist, aber ganz anders wieder. Mhm. Wenn es da heißt, das Wort Gottes, das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, das ist ja ein Satz, der bleibt aktuell, der ist nicht einfach abgeschlossen damals ja. im Jahre Null in Bethlehem, sondern das Wort Gottes will ja heute noch in uns Gestalt annehmen eigentlich, also wenn es eine Fortsetzung der Bibel gibt, dann sind wir das, weil ja. wir sie in unserem Leben neu äh, gestalthaft werden lassen Das sollen. passt auch ganz schön. Ich komme ja
1: aus Köln und das ist morgen, momentan in der Innenstadt so eine Lichtinstallation, wo verschiedene äh, äh, Zitate auf den Boden geworfen werden. Und da steht eben zum vierten Advent, Zitat vom Bischof von Kamphausen, mach's wie Gott und werde Mensch. Und Mensch ja. und das ist genau das. Ja, ist genau Diese das. Menschwerdung, Jesu setzt sich weiter, ja fort ne? in den ja. Gläubigen, ja. Ja. die Jesus nachfolgen und dadurch Gott wieder Mensch. Und, und dass, die,
2: dass die Geschichte sehr menschlich ist, das wird für mich gerade bei Matthäus, auch wenn das hier so eine der, der Josef ist ja keine, nicht wirklich eine Randfigur. Er, er spielt ja schon von, der, von, von, von dem Stammbaum an, ist ja ja eigentlich fast äh, die handlungstragende Figur in der ganzen Geschichte. Er packt mhm. die Sachen zusammen, er führt seine Familie nach Ägypten und so weiter. Äh, aber er bleibt ja letzten irgendwo, irgendwo steht er neben Maria und... Zumindest in unserer Fantasie, neben ja. Maria und Jesus. Er ist, so, er ist so derjenige, der das Backup macht, der das Ganze sichert, dass die Geschichte irgendwie seinen Vorteil hat. Aber eine nimmt.
1: Randfigur, weil wenn wir die, äh, im zweiten Kapitel genau die Huldigung
2: der Sterndeuter gucken, ja. da wird er nicht genannt. Da die ja, kommen ja, genau, zu Maria genau. und dem ne? Kind. Also ohne ihn geht es nicht. Äh, aber, aber er, er ist spielt, keine Hauptperson. Aber er ist also? keine Hauptperson. Und was das mit Menschen macht, kann man sich ja vorstellen, wenn man permanent da sein muss, dass man dann irgendwie den Kaffee aufhat. Und da werde ich gleich mal zum Schluss hier diese Geschichte aus äh, Pseudo Matthäus äh, äh, vortragen, äh, äh, wo wir diese äh, Dattelpalmen-Legende haben, die dann im modernen Lied, zumindest im englischsprachigen braucht zum Sherry Tree Carol wird, in der Mangelung von Dattelpalmen ja. im äh, englischen Königreich. Da macht man halt Kirschbäume da draus. Die trage ich gleich vor, aber vorher hören wir nochmal mal Enthöfer. <lacht> von apokryphen Texten hört, dann ist das in unserer Zeit meistens, wenn Spiegel oder Stern glauben, sie hätten wieder eine ganz große sensationelle Enthüllung vor. Dabei sind apokryphe Evangelien vieles nur nicht geheim und verborgen. Sie haben es letzten Endes nur nicht in den Kanon der Heiligen Schrift geschafft, aus vielen Gründen, entweder weil da Weltgottes und Menschenbilder waren, die nicht mit dem orthodoxen Glauben, mit der Rechtgläubigkeit in Verbindung standen, standen oder weil sie so wunderbar waren, dass man selbst bei großem Willen auf die Wundertätigkeit äh, Gottes in dieser Welt dann gesagt hat, also hier geht es dann doch ein bisschen über... Ähm und weil man eben genau. Tendenzen sieht, dass diese Evangelien auch eben, die wollen erklären, die wollen die auch wollen füllen, erklären, die wollen, wollen füllen. füllen. Sind, es sind oft sehr äh, anschauliche, sehr beschauliche Texte. Von manchen habe ich den Eindruck, die kann man sich sehr gut äh, vorstellen bei nomadischen Völkern, bei Beduinen, wenn die abends am Lagerfeuer sich Geschichten über diesen ja. Sohn Gottes erzählt haben. Da geht die Fantasie durch. Ich finde, dass sehr viele Geschichten durchaus einen wahren Kern haben, weil sie eben bezeugen, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Auch wenn jeder weiß, dass was wir es jetzt erzählen, ist... Äh, Unterhaltung. Das ist jetzt in dem Sinn, hat dann wirklich keinen historischen Kern. Und eine dieser Schriften ist das pseudo evangelium Das ist insofern interessant, als dass viele der anderen Texte schon ins erste, zweite, teilweise dritte Jahrhundert hineingehören. Pseudo-Matthäus stammt so aus dem sechsten Jahrhundert, aus dem siebten Jahrhundert, wahrscheinlich entstanden im spanischen Raum, also im westlichen Bereich der damals bekannten Welt. Und die Geschichte, die ich Ihnen jetzt aus pseudo vorlesen will, findet sich in dieser Weise auch im Koran. Es ist nämlich das, was wir als Weihnachtsgeschichte kennen, dann äh, im Koran, wo über äh, Isa ben Maria ähm, äh, erzählt wird über die Geburt des, im Koran des Propheten Jesus. Und da finden Sie dieselbe Geschichte eben auch drin, im östlichen Bereich des da damals bekannten Welt aufgeschrieben, äh, heute in Saudi-Arabien. Also eine Geschichte, die wir einmal im Westen, einmal im Osten haben, die damals offenkundig sehr breit erzählt ist, die also einen gewissen äh, Klang hat es ist eine verwandtschaft die wir zumindest in unserer tradition mit den muslimen haben gleichzeitig aber auch etwas wo ich glaube dass man mit den muslimen ich will nicht sagen drüber streiten kann man ins gespräch kommen kann weil es ja noch mal die frage stellt wie ist der koran denn zum koran geworden ist er einfach so vom himmel gefallen oder ist er nicht auch wie unsere heilige schrift das produkt einer vorgängigen mündlichen tradition was bedeutet überhaupt wenn wir in dieser weise von wort gottes sprechen und so weiter und als begegnung auch von dem entstehenden Koran mit jüdischen und christlichen Auch, Gruppen. weil, weil es da also gerade ist, da
1: schon Dialog angelegt war. Äh,
2: angelegt war und weil es eben dann in diesem Sinne eine vorgängige christliche Tradition gibt, die im Koran Eingang gefunden ja. hat und so weiter. Also es ist insofern wirklich ein interessanter Text, den ich jetzt in der Form des Pseudo-Mattheus-Evangeliums vorlese. Das ist nicht genau wortwörtlich, wie ich es im Koran steht, man merkt die Verwandtschaft da dran. Dort heißt es, am dritten Tag ihrer Reise, gemeint ist jetzt die Flucht nach Ägypten, am dritten Tag ihrer Reise, während sie weiterzogen, traf es sich, dass die selige Maria von der allzu großen Sonnenhitze in der Wüste müde wurde und als sie einen Palmbaum sah, sagte sie zu Josef, ich möchte im Schatten dieses Baumes ein wenig ausruhen. So führte Josef sie denn eilends zur Palme und ließ sie vom Lasttier herabsteigen. Als die selige Maria sich niedergelassen hatte, schaute sie zur Palmkrone hinauf und sah, dass sie voller Früchte hing. Da sagte sie zu Josef, ich wünschte, man könnte von diesen Früchten der Palme holen. Josef aber sprach zu ihr, es wundert mich, dass du dies sagst, denn du siehst doch, wie hoch diese Palme ist, und es wundert mich, dass du auch nur daran denkst, von den Palmfrüchten zu essen. Ich für meinen Teil denke eher an den Mangel an Wasser, das uns in den Schläuchen bereits ausgeht und wir haben nichts, womit wir uns und die Lasttiere erfrischen können." »Da sprach das Jesuskind, das mit fröhlicher Miene in seiner Mutter schoß, saß zur Palme, »Neige Baum deine Äste, und mit deiner Frucht erfrische meine Mutter.« Und alsbald senkte die Palme auf diesen Anruf hin ihre Spitze bis zu den Füßen der seligen Maria, und sie sammelten von ihr Früchte, an denen sie sich alle labten. Nachdem sie alle ihre Früchte gesammelt hatten, Verblieb sie aber in gesenkter Stellung und wartete darauf, sich auf den Befehl dessen wieder aufzurichten, auf dessen Befehl sie sich gesenkt hatte. Da sprach Jesus zu ihr, richte dich auf Palme, werde stark und geselle dich zu meinen Bäumen, die im Paradies meines Vaters sind und erschließe unter deinen Wurzeln eine Wasserader, die in der Erde verborgen ist und die Wasser mögen fließen, damit wir aus ihr unseren Durst stillen. Da richtete sie sich sofort auf und eine ganz klare, frische und völlig helle Wasserquelle begann an ihrer Wurzel zu sprudeln. Als sie aber die Wasserquelle sahen, freuten sie sich gewaltig und sie löschten ihren Durst, sie selber, alle Lasttiere und alles Vieh. Dafür dankten sie Gott. Ich möchte ja nach wie vor wissen wie der Josef, der ja am Anfang doch da etwas harsch gesagt hat, es wundert mich, dass du dich sagst, wo wir doch eigentlich Wasser brauchen und du hast hier nur Hunger, wie der Josef darauf reagiert hat. Ich hatte erwähnt, in der englischen Weihnachtsliedtradition, die sehr reichhaltig gepflegt wird, gibt es dieses Cherry Tree Carol. Und äh, als die Maria da den Wunsch äußert, ich möchte gerne von den Kirschen essen, heißt es, and Joseph flew in anger. Der wird also sehr, sehr ärgerlich. Er wird sauer. Und er sagt dann, der Vater des Kindes möge dir bitte die Früchte dieses Baumes holen. Woraufhin das Jesuskind dann sagt, Palme mach, und Josef erkennt natürlich, mit wem er sich angelegt hat. Der Faden, den uns das Matthäusevangelium quasi auslegt, was den Josef angeht, der wird tatsächlich weitergezogen. Vielleicht ist der Josef die Gestalt der Weihnachtsgeschichte schlechthin. Weil in dem Josef hier irgendwie wir mit an dieser Krippe stehen, mit all den Zweifeln, mit all den Ambivalenzen, die wir diesem Geschehen gegenüber haben. Und äh, der Josef als alter Mann, der hat noch nicht ausgelernt. Man sollte also im hohen Alter niemals sagen, das mhm. ist immer schon so gewesen.
1: Die schöne Spannung ist, glaube wirklich, diese josef bietet viele Anknüpfungspunkte für uns als Christen, weil genau zwei Sachen drin vorkommen. Erstens, er wird gezeichnet als der Gerechte, weil ja. er dem Buchstaben nicht folgt, ja. sondern ihn auslegt. Aber gleichzeitig ist er auch der Gerechte im Weitergang der Geschichte, weil Gott gibt ihm einen Befehl und er befolgt ihn. Also er folgt dem Wort, ja. aber er befolgt dem Wort auch nicht. Ja. Beides ist drin. Er muss sich eben verhalten zu
2: dem und Wort. Und in der Tradition darf er aber durchaus ärgerlich sein. Genau. Er, er ist nicht einfach nur fromm und sagt, der liebe Gott hat, hat gesagt, also genau, er, dass er, er muss gehen,
1: auslegen ne? im Kontext sein, er reibt sich,
2: Er reibt sich da dran und geht trotzdem letzten Endes diesen Weg stetig voran. Ne? Der wird ja in vielen Krippendarstellungen letzten Endes auch oft so, so ein bisschen... So ein, ein bisschen knurrig, traurig, ein bisschen an der Seite dargestellt. Ne? Wenn Sie einen Tannenbaum in Ihren Wohnungen aufstellen, vielleicht auch schon aufgestellt haben, dann denken Sie an diese Palmbaumgeschichte. Denn selbst der Tannenbaum ist da ein Zeugnis. Und wenn man wachen Sindes durch die äh, Kunstgeschichte geht, dann sieht man sehr oft, dass in der Nähe der Krippe. Oder in der Nähe des Kindes mit seiner Mutter, sofern die vielleicht auf dem Weg nach Bethlehem sind, dass da plötzlich irgendwie so ein krummer Baum in der Ecke steht. Dieser krumme Baum ist dieser Palmbaum, der ist höchst wirkungsgeschichtlich gewesen und zeigt uns gerade, wir hatten vorhin schon die krummen Zahlen, dass gerade die krummen Bäume ihre eigenen Aufträge haben. Till, es besteht Hoffnung. In diesem Sinne... Es war schön, dass Sie da waren. Ich hoffe, dass Sie in dieser Weise, in einer besonderen Weise, aufs Weihnachtsfest eingestimmt worden sind. Wir werden die Reihe im neuen Jahr fortsetzen, dann mal mit nicht-weihnachtlichen Texten, dann sind andere ja. Themen dran. Kommen Sie gut ins Weihnachtsfest, kommen Sie gut ins neue Jahr. Und Andre Endhöfer, dem ich hiermit nochmal herzlich Dank sage, wird uns jetzt nochmal... Ich weiß nicht, ob er uns in Marsch blasen wird. Nein, aber er, auf wird jeden uns Fall, er wird uns in ein traumhaftes Weihnachtsfest hinein Er wird uns, er wird uns äh, in den Traum hinein hypnotisieren. Jetzt, ich danke dir. Du bist zwar nicht extra wegen uns aus Jerusalem gekommen. Aber auch. Aber auch. <lacht> ja, du hast die Flucht nach Wuppertal angetreten. Richtig, das Geflucht. ist normal. Um, <lacht> da wieder heim, auch um, wieder heim, um wieder heim in Eretz Israel geführt werden zu können. Genau. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass Sie hier da waren. Kommen Sie gut ins Weihnachtsfest und dann auch ins Neujahr.
0: Dürfen Sie machen. <lacht>
2: Mal zu sagen diese Veranstaltung war zwar kostenlos, aber ich hoffe sie war nicht umsonst. Wenn es Ihnen gefallen hat, erzählen Sie es weiter. Wenn nicht erzählen Sie es mir. Und damit das nicht <lacht> passiert, schön ab <lacht>